0: Bienvenidos a este espacio creado para conocerte, gustarte, cuidarte y quererte Soy Illa Reyes, asesora de imagen y marca personal Prepárate para escuchar todos los tips de moda, belleza y estilo de vida que tengo para ti Así que manos a la moda amigos de Manos a la Moda? ¿Cómo están? Estamos aquí eh, desde pues, nuestras casitas, ya les estoy transmitiendo desde mi casa. Pues como ya todos sabemos, estamos eh, tratando de adaptarnos a esta situación, a este encierro, a esta cuarentena. Y pues yo creo que lo que debemos de hacer es eso mismo, adaptarnos, ver cómo podemos hacerlo para salir adelante, porque pues parece ser que eh, pues esto va para largo, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que quiero hacer con este programa, con Manos a la Moda, es eh, encontrar la manera o, o, o eh, entrevistar a varias personas interesantes que nos puedan ayudar o que nos puedan dar algunos consejos de cómo poder aprovechar esta cuarentena, que no nos quedemos en nuestras casas sin nada que hacer porque hay muchas cosas que hacer y si te duermes ahorita literal como dice el dicho camarón que se duerme se lo lleva a la corriente entonces tenemos que subirnos ahorita al barco de lo que está pasando nos tenemos que adaptar más si eres eh, empresario, emprendedor o tienes algún trabajo que seguramente estás haciendo ahorita mucho home office eh, y estás usando estas plataformas de internet como Zoom, como Meet eh, y muchas otras que hay por ahí, eh, creo que tenemos que aprender a adaptarnos. ¿Okay? Y el día de hoy eh, tengo invitado una persona que es muy experta en este tema, que nos va a ayudar, que nos va a iluminar. Eh, él es exper experto en marketing eh, y él se llama Fernando Coronado y anda por ahí. ¿Cómo estás, Fer?
1: ¿Qué tal, y ya, Pues muy contento de estar en este espacio platicando justamente de todas las oportunidades que hay de negocio ahora con, con la cuarentena.
0: Eh, pues obviamente esto nos agarró en curva, ¿no? Este, todo el mundo traía proyectos, trabajo, eh, negocios, y de repente todos nos encerraron en nuestras casas y tenemos que ver la manera de cómo salir adelante. Eh, en particular, ¿cómo, cómo le estás haciendo tú, ferro?
1: Pues bueno, lo primero que creo que todos tenemos que hacer es no entrar en pánico, o sea, darnos cuenta de que sí tenemos una situación extraordinaria, pero que tenemos que tener madurez ante esta, este tipo de adversidad y también ir planteándonos, haciendo una radiografía tanto de la situación global como la nacional, como la personal, de todos estos aspectos y ver en qué cuadran las áreas de oportunidad o las líneas de acción en las que yo puedo empezarme a mover, porque... Eh, como bien dicen en los en las catástrofes y en los accidentes, pues cuando corres es cuando corres, cuando tienes más el riesgo de, de caerte. Por lo mismo yo creo claro. que primer tip es no caer en pánico, eh, aterrizar muy bien eh, nuestros proyectos, como los queríamos consolidar. A veces estas pautas pues pueden ser muy enriquecedoras si nosotros nos empezamos como, como abrir, como entrar a, a una especie de ojo de huracán y ver las cosas a, a nuestro alrededor que nos pueden tener algún tipo de oportunidad.
0: Cuéntanos un poquito eh, de ti, de qué es a lo que te dedicas. Eh, yo sé que por ahí ya publicaste un libro.
1: Claro que sí, ya. Pues mira, yo soy socio fundador de una agencia de investigación de mercados que se llama Innovative Marketing and Consultant. Es una empresa que tiene más de 10 años de experiencia tratando pues empresas de todos los tamaños. Principalmente trabajamos con el sector emprendedor, que es un 70% de nuestros clientes. Tenemos otro bloque que es de pymes y tenemos finalmente un porcentaje que es de corporativos. Es decir, tenemos la visión extendida independientemente del tamaño de todo tipo de empresas de, de nuestro país y eso nos ha dado la sensibilidad para poder entender lo que pasa y también no politizar, que eso es algo que se ha puesto muy de moda, eh, las tendencias industriales y las eh, necesidades que tiene cada tipo de negocio. Yo, este, como bien comentabas, eh, lancé hace unos meses un libro de emprendimiento que se llama uh -huh. Hazte Rico con tu negocio Hipster, que es un libro que se enfoca principalmente a las nuevas generaciones, a los millennials y a los centennials para uh -huh. que puedan evitar esa quiebra de negocios, ya que datos, por ejemplo, de Inegi nos dicen que eh, pues el 75% de los negocios quiebran en los primeros años y esto es porque uh -huh. no hay una correcta estructuración del negocio.
0: Ok, entonces eh, sí tienes como mucha visión de, de toda esta parte. Eh, sí. ¿Y, y qué, ahorita qué podemos hacer eh, como, pues, como emprendedores o empresarios que, que, que vino esto...? No estás acostumbrado porque la mayoría de de, de, bueno, de lo que, que quienes le sabemos un poquito al internet eh, luego luego migramos a todas esas plataformas pero no solamente es hacer videollamadas con tu equipo de trabajo y tratar de organizarse creo que va más allá o sea si sí tienes que tener un plan hasta un, voy a decir que hasta un plan de negocios online o sea para para ejecutarlo online
1: por, por supuesto, mira, algo que sucedió fue que este tren tecnológico, este tren de redes sociales, de internet de, de, de alto nivel, ha sido eh, un, una vertiente en la que muchos nos hemos subido, nos aventamos un poquito de, de improviso, como cuando te avientan a la alberca para empezar a nadar. Para muchas empresas esto ha sido pues doloroso, complicado, para otras han sido pues grandes oportunidades, o nuevas líneas de acción que, que abren, eh, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, te puedo platicar que migramos eh, la operación eh, que hacíamos mucho cara a cara, hacemos muchas encuestas face to face, las movimos totalmente a telefónico y una parte a online. Y también pues la principal campaña ya no ha sido el marketing tradicional, sino el marketing digital. Okay. Y puede ser algo, eh, puede ser un arma de doble filo, porque en cuanto a, a promoción tenemos una herramienta más rápida para optimizar recursos. Sin embargo, cuando todos hacemos esta migración de forma masiva a los medios digitales, nos empezamos a estorbar sin lugar a duda. Y hay ciertos mercados que ya hemos visto, por ejemplo, el mercado de los libros que ahorita platicábamos, el mercado de los cursos, de los talleres, que se han quemado por completo y ahora prácticamente eh, uno puede tomar un curso de lo que quiera sin invertir un peso, y la vertiente de la oportunidad que están viendo estas empresas, eh, y, y yo invito también a, a muchos, es a, a la creación en el corto plazo de bases de datos. Uh -huh. eh, es un hecho que en la inmediatez de, de la situación que vivimos no vamos a poder concretar las ventas al mismo ritmo a como estamos acostumbrados. Pero sí es una muy buena oportunidad para consolidar bases de gente a la que le podemos vender en el mediano y largo plazo, en unos meses cuando se empieza a reactivar la economía. Es también eh, el momento de consolidar alianzas estratégicas con empresas hermanas. Es el momento ideal también para que nosotros podamos hacer crecer nuestra gama de proveedores, incluso para que tengamos un replanteamiento de quiénes son nuestros clientes, porque de repente en negocios uno de los temas que replanteamos muchísimo es eh, calificar a los proveedores si están cumpliendo los estándares de calidad, pero así como hay proveedores de todos los niveles, también hay clientes de todas uh -huh. las calidades y creo que es un buen momento para que tomemos un, una acción diferente para que podamos restablecer los esfuerzos.
0: Conozco muchas personas que les cuesta mucho trabajo la parte digital. Eh, ¿Cómo ¿Por dónde puedes empezar eh, eh, a, a migrar tu, tu negocio digital? Yo conozco de repente ciertas plataformas que creo que ahorita la gente las está usando mucho, que obviamente una de ellas pues es Zoom, que, que también ahorita ya se está eh, pues saturando, ¿no? Eh, lo mismo pasa con, con plataformas como Instagram o Facebook, que también eh, en algunas ocasiones he querido transmitir, así como contigo ahorita de dos personas. Claro. Y, y, y no no he podido entonces también eh, otra otra bueno aquí yo ya me estoy yendo a otra otra pregunta claro. pero este, a lo que voy es si no estás eh, acostumbrado o, o no sabes usar eh, la, las plataformas digitales cómo le puedes empezar a hacer porque porque el tiempo es dinero no y si no te subes este, rápido te puedes quedar rezagado
1: por supuesto. Pues mira, yo platico mucho con los clientes que es tal cual como cuando una persona eh, sabe que tiene que hacer ejercicio por salud propia, pero no lo hace por desidia. Es como cuando nos metemos al gimnasio, que es un poco el mundo digital. Muchos negocios decían, ¿sabes qué? Yo sé que tengo que hacer redes sociales, yo sé que tengo que hacer campañas en Google AdWords, yo sé que tengo que anunciarme a través de alianzas estratégicas con banners, en publicidad cruzada, yo sé que tengo que hacer toda esa tarea pero estoy en un área de confort en la que yo ya tengo mi carterita de clientes, son recurrentes, de repente me refieren con otros, tengo un flujo constante, entonces, eh, pues como ya estoy muy cómodo, no me doy a esa tarea. Y ahorita claro. que les cortaron, digamos, todas estas opciones de golpe, han tenido la necesidad de meterse al gimnasio y meterse a rutinas además súper intensas, y el costo de aprendizaje ha tenido que ser... Eh, pues express, tratando de, de, de tomar eh, agencias, tomar freelance, tomar opciones que les apoyen a, a solventar esta necesidad. Sin embargo, también se enfrentan a un ensayo y error por no hacerlo de una forma planificada. Se enfrentan a que de repente hay mucho estafador digital, mucha gente que este, les sobrevende las expectativas que pueden tener a través de estas plataformas se encuentran en que no es tan fácil como pensaban, que de repente tenían la idea de que hacer redes pues es, es gratis, porque en principio pues eh, se tiene acceso a las mismas, sin embargo no mire la complejidad de las mismas, ni tampoco la hora hombre que le implica eh, lograr un posicionamiento efectivo en cada una de estas redes. Por lo mismo, creo que para muchos ha sido pues un proceso bastante doloroso, uh -huh. para otros... Eh, ha sido eh, pues readaptar un poco su, su estrategia porque ya lo estaban siguiendo en digital, uh -huh. pero yo creo que hay que moverse y hay que actuar con, con mucho cuidado porque en el momento que hay una sobreoferta de servicios en el mundo digital eh, también la visibilidad se pierde, eh, uh -huh. no sabes la cantidad de empresas eh, dedicadas a redes sociales que yo he estado o sea, en estos días en Instagram y de verdad las dejas de ver porque ya hay tanto que te causa una contaminación y también eso afecta indiscutiblemente las, las ventas que puedan tener. Y claro. De igual forma, eh, yo creo que es importante considerar que en este punto no solo no tenemos que meternos eh, digamos eh, como estrategia de primer impacto exclusivamente al mundo digital, sino replantear cómo el marketing tradicional se puede ir adaptando paulatinamente eh, sí. conforme avancen los días y cómo pueden restablecer estas actividades para que no se pierda el impacto que tienen los negocios como usualmente se manejaban.
0: Uh -huh. Claro. Y bueno, por ahí eh, me comentabas en una plática que tuvimos anteriormente que justamente hay eh, estos dos grupos no en, en las empresas, en las personas, los que eh, ven la manera de, de migrar a lo digital y, y los que ahorita de plano sí se agarraron la Semana Santa y la cuarentena de este, de vacaciones, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú de... Digo, no es, no está mal que te agarres una semana de vacaciones, la verdad, pero yo creo que si te agarras el mes completo o no sé cuánto tiempo eh, vayamos a estar así, porque eh, eh, honestamente no, no creo que sea el mes, yo supongo que va a ser más... Sí. Pero yo creo que no te puedes agarrar toda la cuarentena de vacaciones. Yo creo que sí sí hay que ponerse las pilas. Este, ¿qué, ¿Qué opinas de, 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 de estos dos grupos? ¿De, de, de quienes tienen más
1: oportunidades? Pues mira, el primer grupo, el que siente que está de vacaciones, uh -huh. siento que no ha dimensionado el problema, que además de la crisis médica que estamos sufriendo en México y todo el mundo, vamos a sufrir una resaca pronunciada eh, económica en los siguientes meses, dependiendo de en qué sector estemos, va a ser más pronunciada o menos pronunciada, pero definitivamente va a haber un, un estancamiento, eh, va a haber un reacomodo también, e incluso va a haber una generación nueva de hábitos en el consumidor, que eso se me hace muy, muy interesante. No uh -huh. sé si tu público recuerde, que tal vez no tanto, pero que son muy, muy jóvenes. En la década de los 90 eh, cuando se surgieron las campañas muy fuertes contra contra el cólera.
0: Uh -huh. eh, la
1: sociedad mexicana adoptó como medida eh, tomar agua embotellada, tomar garrafones, eh, purificar eh, frutas y verduras, cosa que no se hacía. Si nosotros uh -huh. comparamos con países de otro vecindario, eh, pues ellos toman agua de la llave y aunque tiene un porcentaje mínimo de cianuro, pues nadie se muere por eso. Cuando uh -huh. fue H1N1, eh, también sí. se adoptaron nuevas medidas. Mucha gente en su kit básico farmacéutico ya ponía sus, los cubrebocas y sobre todo se desarrolló la industria del gel antibacterial y desinfectantes. Sí,
0: sí no, yo ya no me muevo si no traigo un gel en mi bolsa.
1: Totalmente, ya, ya cambiamos mucho esa, esa estructura de pensamiento y con H1N1 además hasta la fecha se nos quedó el hábito de poner geles antibacteriales en las bibliotecas, uh -huh. en las escuelas, en las farmacias, en todos los lugares públicos de alta concurrencia y ahora planteamos ante esto que estamos viviendo, qué nuevo hábito vamos a tener eh, a lo mejor la gente ya no se va a saludar de y de mano, van a empezar a hacerlo a distancia, claro. a lo mejor la gente va a tener justo su gel antibacterial en, en versión compacta en, en la bolsa y, <risa> totalmente ¿sí? sí, 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 se van a necesitar versiones más compactas de estos de estos productos y a lo mejor hasta un sobrecito de bolsillo para, para que el hombre lo traiga en su cartera, ¿no? Sí. Eh, si vamos, por ejemplo, a migrar ya de, de, de golpe a tener teleconferencias y teletrabajo y empezar a aplicar más eh, home office o, o, este, o, el, o la utilización de coworkings, que es algo que muchos, como estrategia, muchos corporativos han estado haciendo, de juntar equipos. Que estuvieron correlacionados en actividades juntos en coworkings y ya no van al corporativo y empiezan a separar la gente para que también haya menos, menos flujo, ¿no? Ahora, yo pensaría, ¿por qué lo hacemos ahorita, que es un momento de crisis, de emergencia? ¿Y por qué el corporativo no pensó, si tengo un 30% de mis empleados viviendo en la zona norte de la Ciudad de México en satélite, ¿no? ¿Por qué no les ponemos un coworking ahí? me ahorro claro. el tiempo de desplazamiento, trabajan desde más temprano, trabajan más horas, es más mm -hmm. cómodo para ellos, con menos gastos, y la matriz sigue acá con otros equipos que, que tienen otras funciones. ¿Por qué no claro. nos adelantamos un poquito a, a esta crisis para empezar a tener estas medidas?
0: Sí, definitivamente yo creo que eh, después de esta cuarentena van a surgir muchísimos cambios. La gente se va a empezar a, a acostumbrar a, a atender a los clientes a través de de, de una pantalla yo espero que, que a lo mejor el tráfico también baje porque ahorita inevitablemente claro. también el, el, el planeta está descansando de nosotros la contaminación ha bajado muchísimo eh, y yo creo que si continuamos así eh, después de esta cuarentena eh, si, si continuamos guardándonos un poquito en casa eh, a lo mejor no todos los días de la semana, la, no sé, o sea que, que también las cosas se pueden hacer desde casa. Eh, en tu casa tienes internet, en tu casa tienes computadora. Eh, también para los empresarios, pues no, no es, es un gasto menos, ¿no?, que estar pagando eh, una renta en una, en oficinas. Entonces, yo, yo sí creo que va a haber eh, varios cambios en, en cuanto a, a cuestiones laborales y, y también la tecnología nos está ayudando muchísimo, cada vez... Hay muchas personas que me decían, no, 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 videollamada, no no me pongas, y ponían su video en, este, cortaban el video para que no las vieras, y ahorita ya todo el mundo, ya, la mayoría ya se le quitó la pena, entonces, claro. eh, <risa> creo que pues, por ejemplo ese lado está, está padre. ¿Y qué opinas eh, de que yo vi también una ola muy grande de gente que empezó a hacer muchos lives, eh, dar muchas recomendaciones, eh, de gente que, por ejemplo, ofrece servicios y asesorías, dando esos servicios y asesorías en, en, en vivo, eh, gratuitas, en webinars. Eh, ¿Tú ves futuro para esa forma de, 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 pues de negocio? Porque al final, ahorita lo hacen gratis, pero yo creo que, que, que puedes sacarle por ahí algo, un provecho, ¿no?
1: Por supuesto. La verdad es que Creo que se le puede sacar mucho jugo, que estamos en una época, en una etapa en la historia de la humanidad súper interesante porque nunca habíamos tenido tanto acceso a la información como, como ahora. Uh -huh. eh, hay más acceso a la, a la información, sin embargo, eh, es mucho más pulverizado si lo enfocamos al acceso a datos de alta calidad que eh, por eso yo hago mucho la, mucho énfasis mucho la recomendación de tener cuidado con qué contenidos consumimos de repente te pueden dar un curso gratuito de cómo manejar eh, no sé redes sociales o cómo eh, sacar tu ebook eh, o cómo vender productos y servicios en Amazon o en otras plataformas pero no te explican bien y te dejan más dudas de las que realmente tenías al principio o a veces son citas o son cursos disfrazados y en realidad te están haciendo un, una labor de venta y te dejan todavía más confundido. Entonces, yo creo que es muy importante que sí compartamos, que sí consumamos, que sí nos enriquezcamos en este periodo, pero que tanto la persona que genera el contenido el emisor cumpla una propuesta única de valor, es decir, que, que no sobreprometa y que dé información útil y que ayude a la gente, como el receptor también saber clasificar sus contenidos. Porque muchas veces empezamos a compartir, ah, hay un curso gratis de tal cosa, ah, hay una asesoría de esto, y todo el mundo está en esta fiebre loca de estar compartiendo, etiquetando, lo que sea, y a veces no son cosas de calidad. Y sí. si realmente eh, tú quieres invertir parte de tu día en mejorar tu rendimiento, y no solo no avanzaste por meterte a esta clasificación de, de cursos, sino que te hizo eh, entrar en una situación de desinformación, pues en realidad ni siquiera hubo productividad, sino que nos fuimos un paso atrás y creo que por eso tenemos que ser responsables en el manejo de los, de los contenidos. Un formato que a mí me gusta mucho es la gente que empieza a subir cursos y talleres y, y con cierto nivel de interacción digital en la medida de lo posible y no te cobra nada, pero te acepta donativos. Entonces okay. tú lo consumes, lo calificas, dices este cuate me dio algo de calidad, me aportó y la verdad pues sí le quiero hacer una aportación. Entonces, uh -huh. es totalmente válido y así es un ganar-ganar y hay una consistencia entre lo que se ofrece y lo que se recibe. Ok.
0: ¿Qué consejo le podrías dar a algún emprendedor o algún empresario que ya tenía eh, pues un rato con su negocio y ahorita está eh, pues tratando de migrar a lo digital, o a lo mejor eh, ya, ya lo hizo? ¿Qué eh, ¿Qué consejos les darías para, para hacer esto de una manera más eh, más productiva y que no pierdan el hilo de, de lo que
1: traían? Pues mira, yo lo primero que les recomiendo es que no entren en pánico, como comentaba al principio. Lo segundo que les recomiendo es que se apoyen con expertos, que no se vayan desde cero a este proceso de aprendizaje, que tomen a alguien que, que tenga una buena recomendación y que les tranquilice el camino. Eh, les recomiendo que se apoyen también en alianzas estratégicas. Eh, no sabes la cantidad de enlaces que yo he visto eh, con empresas de todos los tamaños, en las cuales entre página de Internet y página de Internet intercambian banners para anunciarse los dos y multiplicar uh -huh. su visibilidad, que a mí esto hace claro. una alianza genial, uh -huh. que no implica absolutamente ningún costo. Eh, por ejemplo, el manejo de redes sociales compartidas. Yo hace unos días tuve una asesoría con, con arquitectos y les dije, bueno, si están algunos en construcción, otros en residencial, otros en obras públicas, y ahorita me dicen que ninguno tiene presupuesto para hacer redes sociales, ¿por qué no hacen una sola red de arquitectos y hacen unas redes sociales compartidas que cada uno anuncie sus, sus servicios sí. un día de la semana uh -huh. y paguen entre cinco a un solo community manager, optimicen sus recursos?, impacten varias veces porque eh, ahí entran los referidos, los conocidos y los amigos de cada uno de los cinco. Entonces, no solo multiplican, digamos, la visibilidad, sino que compactan el, el presupuesto. Entonces, creo que es un poquito de buscar ideas creativas para no quedarnos estancados y para poder eh, darle marcha a los negocios que no quiebren, sino que más bien evolucionen y se manifiesten de formas más originales.
0: Claro, y fíjate que ese ejemplo que acabas de poner es una muy, muy, muy buena idea y se me ocurre también, eh, yo por ejemplo, eh, entro perfecto en ese target que tú comentas porque también yo soy emprendedora y ofrezco servicios, entonces eh, se me ocurre también, hay veces que lo que yo hago, a ver si a alguno de ustedes les funciona, es como tú dices, crear alianzas con otros emprendedores que más o menos sean... Eh, que sean muy parecidos a mi sector, ¿no? a lo que yo me dedico, o que, eh, que, que, que podamos crear una alianza entre los dos. Y entonces sí, hacemos eh, cosas en conjunto, podemos este, hacer webinars en conjunto, eh, ellos me recomiendan en sus redes sociales, yo los recomiendo a ellos. O sea, son como muchas cosas que se pueden hacer eh, de manera conjunta, eh, en, en redes sociales y puedes también compartir audiencias ¿no? si, si tú vas de repente eh, como lo estábamos haciendo ahorita si, si tú entras en, en un en vivo mío en Instagram, pues ya mi comunidad te va a conocer, si yo entro a un en vivo tuyo, tu comunidad me va a conocer y entonces ese es como el chiste, eh, antes no, 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 no teníamos esta digamos que esta ventaja de lo digital donde eh, puedes llegar hoy a 5 mil personas o más que no sabías que, que no sabían de ti y antes eso era pues, imposible, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que aprovechar y no hay que quedarnos rezagados.
1: Totalmente. La verdad es que eh, más allá de todas estas tendencias que estamos eh, viendo y, y estos replanteamientos de negocio que estamos teniendo, todo tipo de empresas, independientemente del, del tamaño, Creo que, que también algo que, que le somos muy enfáticos a todos estos proyectos de emprendimiento que veamos es que no los cancelen, que no cancelen el trabajo, más bien que vean cómo pueden de alguna forma eh, llevarlo a cabo, que vean alternativas o que en el peor de los casos lo pospongan, pero que no sea la alternativa cancelar cosas que ya estaban apalabradas, trabajo claro. que ya teníamos porque es lo peor que podemos hacer desactivamos sí. la economía y eso nos va a repercutir a todos en el mediano largo plazo por eso a mí me asusta mucho toda esta gente que se siente ahorita eh, de vacaciones sí. eh, casi casi dijeron bueno, fue una semana santa extendida aquí sí. este donde yo vivo donde tienes tu casa y tu público también sí. veo una cancha de fútbol en la que los niños se la han pasado todos los días de la cuarentena jugando y yo sí. digo, bueno, es que no... Hay, hay que tener muchísima conciencia y muchísima responsabilidad de que pues, la salud es, la, es, es lo primordial, si lo viéramos incluso eh, en la pirámide de Maslow, de necesidades de, de la estructura hacia la punta. Primero vamos hacia la seguridad, hacia la salud, hacia esa estabilidad, pero no se nos olvide lo que va conformando la pirámide en los siguientes niveles. Estamos también en una estabilidad económica y si toda esta gente que lamentablemente eh, se está muriendo ahora eh, va también con, a convertirse si eh, no manejamos bien la situación económica en, un, en una catástrofe después en, los que, en lo que suba la inseguridad, en lo que tengamos problemas eh, sociales todavía incrementen más el número de muertos por día en nuestro país pues creo que no va a ser algo eh, en ningún caso eh, plausible, va a ser algo dramático y por lo mismo yo invito a todo el sector empresarial a que, a que empuje sus proyectos, que no cancele.
0: Exactamente. Justo fíjate que a mí me pasó algo como muy chistoso, lo, lo que, lo que tú estás comentando. Eh, estábamos a punto de iniciar con un proyecto, eh, con una, una agencia, y, y pasó todo esto, y una de las personas que estaba eh, al principio muy entusiasmada con esta agencia se nos echó a correr. <risa> eh,
1: plano.
0: Se bajó del barco, sí, eh, eh, se fue. Eh, de hecho, creo que... Bueno, a, a pasarse la cuarentena me parece, pero pues sí nosotros nos quedamos así como de mmm, ¿y ahora qué? ¿no? Este, pero definitivamente yo creo que eh, esto es como, como un tiempo que tienes que aprovechar para hacer las cosas que no puedes hacer todos los días, ¿no? O sea, si tienes en mente proyectos que los pospones y los pospones y los pospones porque no tienes tiempo, ahorita tienes todo el tiempo para hacer y para levantar para para aterrizar el proyecto que siempre has querido entonces yo tengo varios proyectos en mi cabeza y la verdad yo sí siento que este tiempo que estamos que estamos aquí eh, en, en, en casa lo quiero aprovechar para para aterrizarlos bien no porque eh, en los días claro. normales no puedes o sea no 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 puedes entonces eh, yo, yo sí invito a, a toda la audiencia que vean esto como, como una oportunidad, no como un, ¿qué voy a hacer encerrado tanto tiempo? Eh, es una oportunidad donde puedes hacer cosas que no podías hacer antes. Eh, lo que sea, si, si no eres eh, emprendedor o si, o si trabajas ya para una empresa, o lo que, lo que sea, sigues trabajando desde casa, pero también en casa hay muchas cosas que hacer, eh, muchos proyectos en casa, eh, eh, gente que, que está remodelando su casa, gente que le está pintando, eh, proyectos con tu perro, ¿no? Enséñale suerte, <risa> enséñale trucos, o sea, la verdad es que sí es una oportunidad para hacer cosas que nunca habías hecho y creo que sí hay que aprovechar.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que, cometiendo un poquito la indiscreción, nosotros eh, estuvimos comercializando el libro eh, desde que empezó el año, se vendió bastante, bastante bien. Posteriormente estuvimos eh, promocionando cursos, talleres, capacitaciones, las ventas iban bien. Y cuando empieza todo este toda esta situación de del coronavirus, de la pandemia y posteriormente la, la cuarentena, pues la expectativa inicial era que se iba a disparar mucho más la venta porque iba a tener pues más, más mercado, más visibilidad y más oportunidades eh, en ese momento. Sin embargo, eh, pasó un poco lo que te comentaba al principio, que hubo una migración masiva al mundo eh, digital y se quemaron ciertos, ciertos eh, sectores, por ejemplo, los cursos y capacitaciones ya están en ceros o incluso este, casi casi te pagan por tomarlo. Y por lo mismo, esto ha sido eh, para algunas personas benéfico porque les ha dado ese, ese posicionamiento que no tenían. Para otros ha sido algo perjudicial porque vivían de eso y ahora están en sectores totalmente eh, rezagados. Y, y dentro de, los, dentro de una microcampaña que hicimos hace unos días, lanzamos beneficios durante 10 días para ayudar a la comunidad emprendedora y mucha nos decía precisamente, si sí lo quiero, pero dame chance que lo tome en 60 días o en 40 días o en 3 meses. Incluso por ahí había casos que nos decían, lo puedo tomar en septiembre con todo mi equipo y decíamos, bueno, ¿y qué pasa ahora? O sea, ¿qué claro. los sobresatura, qué los ocupa? O de plano si ¿sí se están sintiendo en vacaciones. que Eso uh -huh. es lo que nos preocupa muchísimo en el sector eh, emprendedor y en el ecosistema empresarial que tenemos que... Más bien, seguir los proyectos, yo reitero que no se detengan, que uh -huh. posterguemos en el peor de los casos, pero que en el corto plazo, en, en la inmediatez de la circunstancia, veamos cómo ser productivos y generar dinero día a día, estando desde casa y no exponiendo a ninguna persona que, que nosotros queramos. por si fuera.
0: Otra cosa que te quería comentar es, eso literalmente, ¿cuál sería como el primer paso o las plataformas que tú nos recomiendas ...para poder migrar nuestro
1: negocio eh, online? Pues mira, yo lo primero que quiero decirles... ...que es un poquito disruptivo en relación a lo que nos comentan... ...muchos expertos en digital... Uh -huh. ...es que dependiendo de tu negocio no necesitas tener... ...absolutamente todas las, re las redes sociales... ...o sea, uh -huh. tú puedes clasificar dos, tres... ...y finalmente hay que hacer un análisis muy minucioso... ...costo-beneficio, si yo tengo tantas horas... Eh, ...para atender la labor comercial... ¿Cuáles van a ser las redes que sean más productivas para mí? Si la naturaleza de mi negocio, como en los arquitectos que mencionaba en un momento, es más B2B, business to business, pues, ¿qué ando haciendo yo este, deambulando en el Instagram? Que si hay de repente este, uno que otro cliente y se está desarrollando la red, sobre todo este, en el mediano o largo plazo, va a haber más oportunidades sobre esto, pero va todavía más para el mercado masivo. Entonces, conviene más que enfoquen sus tiempos y sus recursos a LinkedIn, por ejemplo, que todavía este, les está generando en la inmediatez mejor respuesta. Eh, si por otra parte yo estoy ofreciendo algo que sí va al consumidor masivo de ciertos niveles económicos, eh, de ciertas edades, pues puedo tener la opción de Instagram, si es gente mayor, que es lo que estamos viendo ahorita, que la gente mayor se está quedando mucho en, en, en Facebook. Okay. Eh, entonces, más bien clasificar las dos, tres redes sociales que sean más emocionales para mi negocio, Inventarle todas las horas, hombre, a esas para tener una productividad más inteligente. Hay negocios que por su naturaleza le conviene tener todas las redes, pero algunas son meramente testimoniales. Es para que vean que existes para que cierto tipo de, de consumidor potencial vea que, que ahí estás, que estás en el mapa. Pero más allá de eso no te va a generar una, una clientela interesante de igual forma que las campañas de Google AdWords estén muy bien pensadas, eh, que tenga una clasificación correcta de, de palabras, eh, que sigan todas estas recomendaciones en, el, en las mismas estructuras de las páginas de internet, para que sean legibles en los buscadores y que lleguen rápidamente a su producto o servicio uh -huh. que de igual forma la gente se enfoque no a hacer ventas inmediatas, sino más bien se enfoquen a hacer bases de datos porque son a los que les pueden vender en el mediano o largo plazo cuando se reactive la, la economía. Reitero esto porque de repente eh, eh, he visto varios sectores que dicen es que hay que vender ahorita de inmediato porque se va a poner peor la cosa y posteriormente nadie me va a comprar. La realidad es que la economía mexicana depende mucho de la economía de Estados Unidos y creo que si, si desconfiamos mucho de, de lo nuestro, Creo que podemos tener un voto de confianza un poquito más grande eh, hacia esta economía que sabemos que se va a reactivar. Y por lo mismo, en un, en un periodo de, de desfase también eso se va a reactivar en, en, en nuestro país. También debemos de tener certeza de eso y sobre todo no dejar que algo que puede ser una este, un problema económico se convierta en un caos económico o una verdadera eh, crisis, ¿no?
0: ¿Cómo le podemos hacer para sobrevivir? Porque sí, va a estar un poquito complicado. Este, Los siguientes meses, ¿no? Los siguientes meses después de la cuarentena, eh, justamente lo que estabas comentando de reactivar la economía, eh, porque hay aquí dos caras, ¿no? Eh, como como empresarios y emprendedores, ¿cómo le hacemos para sobrevivir a esta cuarentena?
1: Pues mira, eh, primeramente con lo que me preguntabas de las empresas, yo creo que es un periodo totalmente de redescubrimiento. Eh, por ejemplo, partiendo de si somos negocios, lo primero que uno tiene que analizar es eh, si puede operar el negocio de manera digital, eh, si sí puede, ver las plataformas, las opciones, las aplicaciones, las herramientas que puedan hacer que mi cliente no se sienta inestabilizado o nervioso ...y que no perdamos esa continuidad... ...segunda opción... ...el negocio no puede... ...no puede operar de forma digital... ...entonces pues bueno... ...o hacemos un cierre temporal... ...o un replanteamiento personal... ...del modelo de negocio... ...o nos tenemos que ir... ...a un punto atrás... ...y que el redescubrimiento... ...ya no sea sobre la empresa... ...sino sobre uno mismo... ...sobre uno mismo tendremos que ver... ...qué otras habilidades tenemos... ...qué otras actividades nos gustan... ...somos buenos... ...y que además podemos hacerlas remuneradas. Y yo creo que eh, todos, absolutamente todas las personas, tenemos la idea y la posibilidad y tenemos la capacidad de enseñar al menos algo que aprendimos en la vida, aunque sí. sea este, a contar cuentos a los niños. Tenemos sí. alguna habilidad que podemos explotar que podemos hacer de alguna forma remunerada en un esquema, incluso como el que te platiqué, ¿no? Yo le cuento en digital a los niños historias y si te gusta lo que yo le platico a los niños, déjame una donación, ¿no? Te ayuda a dormirlos ahora que estamos haciendo todo vía remota, por, por poner un ejemplo, ¿no? Wow. Ahora, ya ya, plati sí, ya platicando de esto que me comentas del, del consumidor, uh -huh. yo creo que eh, primeramente tenemos que hacer compras inteligentes, eh, pues cuidar nuestro presupuesto personal, gastar en lo que necesitemos. Como dicen los árabes, si no gastas, la gente que gasta... Eh, en lo que no necesita, termina invirtiendo y perdiendo mucho más, cuando sí va a ser necesario el consumo de ese bien o servicio. Eh, el tema del ahorro, siempre tener un, un guardadito, no no yo sé que tenemos que activar la, la economía, pero por lo, me, por lo mismo vuelvo al punto inicial, compras inteligentes, pero no hay que dejar de, de mover el dinero. Eh, yo creo que algo en lo que podemos ayudar a los sectores más desprotegidos del país es que eh, a la gente que remotamente o aún los que han decidido por, por su convicción todavía salir y todo, eh, les daban algo de propina a las personas que antes les dan 10 pesos, a lo mejor darles 20 pesos a, a la gente que está en la, en la gasolinera, etcétera, claro, para que ellos para también no, no tengan este, este déficit y que pues también hay una línea muy delgada en la gente, en el nivel socioeconómico medio-bajo de México, que si se rompe, eso nos va a afectar a todos y nos va a perjudicar cuando suban los índices de, de inseguridad en el país por claro. porque va a ser más atractivo el crimen eh, organizado que, que los trabajos, ¿no?
0: Uh -huh. Mucha gente que, que sí necesita eh, trabajar día con día eh, y que ahorita pues ya desafortunadamente se está quedando sin trabajo, Sí, sí, sí va a estar complicado. Eh, de hecho, muchas personas que conozco lo que hacían era pagarles por adelantado, y yo creo que también eso es una es una buena eh, una buena estrategia. Eh, si tú tienes ahorita el dinero, eh, también algunos restaurantes eh, de, de, de por mi casa eh, empezaron a hacer paquetes, no, eh, no sé cupones o paquetes que tú los comprabas por adelantado. Y los podías ir a canjear después, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que ser muy creativos cuando tenemos un negocio que no se puede pasar online, ¿no? Eh, de, de todos modos, los restaurantes pues, también lo pueden hacer a domicilio, pero sí creo que hay que eh, centrarnos y ver de qué forma puedes ofrecer tu servicio, ofrecer tu, tu, tu producto, porque literal, si no, ahora sí que eh, eh, no vamos a tener ni para comer.
1: <risa> Totalmente de acuerdo.
0: Oye, y bueno, pues háblanos un poquito acerca de tu libro y dónde podemos
1: este, encontrarlo. Claro que sí, pues mira, antes que nada los invito a que me sigan en redes. Estamos en Facebook y en Instagram como Arte Rico con tu negocio Hipster. Uh -huh. eh, ahí viene toda la información de, de lo que estamos haciendo en cuanto a actividades de emprendimiento. Y sobre todo a, a nuestro canal de YouTube, que si ustedes buscan Hazte Rico con tu negocio, o a Fernando Coronado lo van a encontrar muy muy fácilmente, que ahí estamos haciendo muchos apoyos constantes al, al ecosistema emprendedor con talleres, cursos, eh, capacitaciones, eh, promociones, para que la gente se pueda instruir, porque en México, y fue justo ya respondiendo a la pregunta por lo que decidimos lanzar el libro, eh, y como te comenté en algún momento, más de la mitad de los negocios quiebran por una inadecuada planificación o una nula planificación. Eh, el emprendedor mexicano tiende a, a lanzarse como el borras y en el ensayo y error en estos negocios eh, fracasa. Y a veces, en estos primeros fracasos, ya nos anima a seguir activando la economía con nuevos modelos de negocio. Entonces. Claro. Decidimos lanzar este libro para que sea un manual, una guía, para que no se sientan desorientadas las personas que tienen muchas inquietudes cuando abren su empresa. Eh, el libro también incluye una cuponera, que son alianzas estratégicas con beneficios, con muchas empresas con las que yo tuve contacto en estos 10 años que tiene la agencia, que ya. yo conozco y que le han dado, y que yo sé que ofrecen un servicio de calidad y que le han dado pues un, una visión mucho más fresca a sus respectivas industrias. Entonces, claro. además de comprar el libro por un, una módica cantidad de 199 pesos, la gente recibe estos, estas consultorías gratis, estas asesorías, estas eh, capacitaciones, y uniéndose a nuestra red a través de nuestras plataformas, eh, sí. le damos un dinamismo muy, muy rápido, muy, muy padre a todo lo que es el emprendimiento inteligentes eh, junto con esta red que hemos conformado eh, tenemos muy firme la convicción de que México puede ser eh, una potencia mundial en, en emprendimiento eh, de alta de alto nivel claro. eh, creo que el mexicano tiene todo para lograrlo es creativo es inteligente eh, lo vemos eh, en redes con los memes, cómo es oportunista para sacar eh, la sí. nota de educación de una forma tan dinámica y, y, y yo creo que por lo creativo totalmente, sí. algo que ya quisieran eh, publicistas que han ganado premios a nivel mundial, sí. ya quisieran tener un poco de esta, de esta creatividad.
0: Ingenio, sí, claro que sí. Entonces, hoy eh, está padrísimo lo que nos comentas, eh, no solamente eh, recibes con tu libro una guía de, de, de cómo, eh, digamos, cómo construir tu emprendimiento, tu negocio, sino que también te vuelves parte de una comunidad donde, eh, o sea, no lo dejas ahí, ¿no? Sino te vuelves parte de una comunidad eh, donde puedes este, recibir asesorías y consejos y, y, y hacerlo como como más este, en vivo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Ok, perfecto. ser pues, eh, en sus redes sociales. Eh, si claro. alguien por ahí quiere eh, pues quiere eh, preguntarte algo, que le des alguna consultoría, ¿en dónde te podemos eh, ahora sí que consultar?
1: Sí, claro que sí. Pues mira, en nuestro canal de YouTube es Ate Rico con tu Negocio hipster, o Fernando Coronado, así me encuentro en el buscador. Y en Instagram y Facebook es Hace Rico con tu Negocio hipster, tal cual, está largo, pero fácil de, de recordar. Y también tengo redes personales, que estoy como Fernando Coronado
0: en todas. Perfecto. Ok, pues muchísimas gracias por haberme acompañado eh, pues aquí en este programa y habernos aclarado algunas dudas, qué plataformas nos podemos eh, ayudar para pues para seguir con nuestro negocio. Y por ahí, aquí en Facebook eh, Live, alguien me comenta que... que, que ah, pues que se les ocurrió hacer sus capacitaciones de recursos humanos vía online y ya todos nos tienen trabajando desde casa puchi claro. como como tú comentas o sea no hay que parar hay que adaptarse este, muchas gracias por habernos acompañado Fer este no sé si quieras decir algo más a la audiencia
1: pues a la audiencia y a ti quiero agradecerte mucho por este espacio este por estas preguntas tan tan interesantes y y pues bueno, ojalá estemos eh, también en contacto para nuevos contenidos más adelante.
0: Claro que sí, seguramente, porque a mí me encanta hacer alianzas. Entonces, pues muchas gracias y les mando un saludo a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Adiós. Esto fue todo por hoy. Recuerda, siempre puedes conseguir lo que quieras si te vistes para ello. Nos escuchamos en el siguiente programa. ¡Hasta pronto!